0: Land und Brecht. Schönen guten Morgen, Richard.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Ich freue mich sehr, dich zu hören. Ich äh, freue mich vor allen Dingen heute auf das Gespräch, weil wir endlich mal das Thema jetzt behandeln das wir ja schon so vorsichtig umkreist haben, äh, einige Male, nämlich das Thema Genug. Ja. Äh, du hast irgendwann mal dieses wunderbare Buch in die Runde geworfen von John Nash. Ich hab das, das steht, glaube ich, bei dir auch in deiner legendären Bücherwand. Mhm. Und ich habe das dann mal mir zu Gemüte geführt und ich hatte selten so viel Spaß bei der Lektüre eines Buches wie in dem Moment. Aber ich würde gerne einsteigen, damit wir sozusagen nicht Gefahr laufen, in so eine was in so eine moralische Erhöhung reinzukommen. Mhm. Ja, man, man man, schiebt sich ja bei dem Thema, wann ist genug und wer verzichtet mehr und wer sind mhm. die besseren Menschen, kommt man da schnell in so ein moralisches Dilemma hinein. Und äh, Fruktarier sind besser als Veganer und so weiter. Äh, und das wollen wir eigentlich nicht, sondern ich würde gerne mal mit dir darüber reden, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind ja, und warum wir immer wieder Opfer sozusagen unseres Stammhirns werden und unser ja. Gehirn, das sich ja vor 130 oder 200.000 Jahren entwickelt hat, ist, wie es ist. Aber die Frage ist natürlich, verdammt es uns dazu, immer noch wie Familie Feuerstein durchs 21. Jahrhundert zu toben? Ja, Das ist ja die ja. Frage, um die es geht. Und ich habe am Wochenende eine herrliche Geschichte von Ferdinand von Schirach äh, gelesen, der Folgendes erzählte. Ein älteres Ehepaar gewinnt im Lotto. Dann werden die von einem Reporter besucht, kleines Häuschen am Stadtrand, schöner Vorgarten, bequeme Möbel und werden gefragt, was sie mit diesem Geld jetzt machen. Antwort, größerer Fernseher soll gekauft werden und es soll auf eine Weltreise gehen. Zehn Jahre später gewinnt dasselbe Ehepaar wieder beim Lotto. Dieser Reporter besucht die beiden erneut. Haus, Garten, Wohnzimmer. Alles unverändert, nur der Fernseher ist größer. Und er fragt wieder, was die beiden jetzt mit ihrem Lottogewinn machen werden. Und sie sagen, wir gehen auf Weltreise. Und dann sagt dieser Reporter, ja, aber das wollten sie doch schon vor zehn Jahren machen. Antwort, wir sind noch nicht dazu gekommen. Mhm. Das ist eine schöne Geschichte, finde ich. Das ist eine schöne Und das ist eine herrliche Einleitung genau zu dem Thema, um das es geht. Denn irgendwie wissen wir alle immer nur eins, dass uns irgendwie etwas zum großen Glück fehlt. Und es ist ein bisschen wie bei Imelda Markus. Das schönste Paar Schuhe ist immer genau das, was wir gerade noch nicht haben. Mhm. Und ich frage mich, muss das eigentlich immer so weitergehen?
1: Mhm. Also du hattest ja eingeleitet, ne, und was über das Stammhirn und so weiter erzählt. Genau. Also ich glaube, die gute Nachricht besteht darin, dass wir jetzt nicht äh, seit den Zeiten der afrikanischen Savanne vor einigen hunderttausend Jahren darauf konditioniert sind, dass wir materiell immer mehr haben wollen. Das ist die gute Nachricht. Also es gibt weder ein solches Gen, noch eine solche Gehirndisposition. Mhm. Denn wenn das tatsächlich so wäre, dann hätten die Menschen ja, in den, seit es Menschen gibt, in den letzten 100.000 Jahren immer so gelebt. Und tatsächlich sehen wir, dass es Kulturen gibt, in denen diese materielle Gier oder dieses materielle Meer ganz stark ist. Und dass es ganz, ganz viele Kulturen auf diesem Planeten gab und auch immer welche gibt, wo das schwach ist. Und das ist die gute Nachricht. Also wir sind hier nicht ans
0: Kreuz unserer Herkunft geschlagen. Das heißt, du bist Anhänger der These, weil darum geht es nämlich auch. Das ist ja die ganz große Frage. Diese Gier, dieses Unersättliche, dieses immer mehr Wollen. ja, Ist das etwas, das uns angeboren ist oder ist das etwas, das uns anerzogen ist? Das ist ja die große Frage.
1: Ja, und wie so häufig bei solchen Fragen ist konnte uns ja nur anerzogen werden, weil wir eine Disposition dafür haben, dass uns das gefällt.
0: Weil wir empfänglich sind dafür.
1: Das bedeutet, weil wir empfänglich sind. Aber Empfänglichkeit bedeutet ja nicht Alternativlosigkeit. Wir sind ja auch für andere Dinge empfänglich. Mhm. Na, wir sind ja auch für Liebe und Anteilnahme und äh, in einem Kreis von Gleichen, zum Beispiel unter Freunden unterwegs zu sein. Ähm, es gibt, Wir sind ja sogar zum Teil für Genügsamkeit äh, empfänglich. Leute, die freiwillig äh, ein halbes Jahr in ein buddhistisches Kloster gehen und so. Also empfänglich sind wir für vieles und wir sind dafür empfänglich. Aber ob das jetzt dominant wird, ob das unsere Kultur bestimmt oder nicht, das hängt von ganz vielen Faktoren ab. Das hängt nicht an der menschlichen Natur
0: sondern du glaubst, das ist etwas, das ist uns sozusagen nach einiger Zeit beigebracht worden. Ich meine, das das ist, das wird uns eintrainiert. Ne? Das wird uns eintrainiert. Und wie
1: gesagt, Menschen sind empfänglich dafür. Übrigens auch nicht alle genau gleich. Ne? Also es gibt Menschen, die sind unendlich empfänglich dafür. Auch übrigens interessant. Manche Leute sind tatsächlich so, wahnsinnig begeisterungsfähig für materielle Güter. Ne? Also für, für, für ein Auto oder eine Uhr oder so, was auch immer es ist. Oder, oder, oder vielleicht auch ein Kunstwerk. Und dann gibt es Menschen, die sind dafür gar nicht so empfänglich, sondern die sind empfänglich dafür, Geld zu vermehren. Mhm. Das ist nicht das Gleiche. Also ich glaube tatsächlich, dass viele Milliardäre nur eingeschränkt empfänglich für materielle Güter sind.
0: Ja, Warren Buffett zum Beispiel.
1: Ja, und äh, ich glaube, Elon Musk ist es glaube ich, ähnlich oder so. Ja, ich glaub, Sie, aber, die werden, ist,
0: aber das ist eine andere Motivation, ne? Exakt, die Motivation genau. ist eine
1: andere. Die Motivation ist nicht, ich habe dann dieses Schiff oder ich habe dann dieses riesige Haus oder ich habe dann zwölf Autos oder hundert oder wie auch immer oder eine Rolls-Royce-Sammlung, sondern die Motivation ist, immer weiter und weiter und weiter zu kommen als Selbstzweck. Ja Also quasi zu sagen, es gibt keine Wand, die mich bremst. Das ist ja nicht das Gleiche wie, ich möchte viel Geld haben, weil ich mir dann viele schöne Dinge leisten kann. Das sind zwei
0: verschiedene Dinge. Ja, es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe neulich ein Interview mit, mit Elon Musk gehört, der nach Warren Buffett gefragt wurde, ja, diesem legendären Investor, der vor ein paar Jahren nochmal ganz massiv in Apple eingestiegen ist und ich glaube auch aus 12 Milliarden Dollar sowas wie 150 Milliarden Dollar gemacht hat in kürzester Zeit. Das ist irre. Allein, dass jemand in der Lage ist, so mal eben 10, 12 Milliarden zu investieren, ja, allein, dass man sowas kann. Und er wurde nach ihm gefragt und fragte, und der Interviewer wollte wissen, ob er äh, ein Bewunderer von Warren Buffett sei. Und Elon Musk sagte, nicht wirklich, um offen zu sein, weil das Leben dieses Typen stelle ich mir unfassbar langweilig vor. Warren Buffett sitzt nämlich in, in Omaha, da wohnt er. Äh, ist jeden Tag sein gleiches Zeug, geht jeden Tag in dieser amerikanische Kleinstadt irgendwo in so einen Schnellimbiss, um zu essen und liest ansonsten Bilanzen, von morgens bis abends Bilanzen und sieht nur zu, sozusagen, wo kann ich aus meinem Geld möglichst schnell mehr machen.
1: Okay, es ist kein erstrebenswertes Ziel, Milliardär genau. zu werden, wenn das Leben so aussieht. Aber jetzt frage ich mich, wie sieht denn das Leben von Elon Musk aus? Hast du eine Vorstellung?
0: Ja, das ist schon anders, pass auf. Warren Buffett hat mal gesagt, bei, bei mir ist es so, meine Anlagestrategie ist, ich kaufe etwas, was mir wirklich gefällt, zu einem Preis, der mir wirklich gefällt. Und dann mache ich 20 Jahre lang die Augen zu und irgendwann mache ich sie wieder auf und dann bin ich wahrscheinlich ein reicher Mann. Elon Musk dagegen aber ja es muss ihm
1: Spaß machen. Also er, er muss ja genau. irgendein Ziel vor Augen haben. Also wenn ihm sein tägliches Leben, ne, wenn er da so jetzt relativ bescheiden ist und keine großen Ziemlich. Ansprüche hat, also stinkt langweiliges Leben führt, wie Immanuel Kant eins geführt hat, also eins, wo man sozusagen nach seinen Spaziergängen die Uhr stellen konnte. Da muss es ja irgendetwas geben, was ihm Befriedigung verschafft. Und was ist das? Die Vermehrung von Zahlen.
0: Ich glaube schon. Ich glaube okay. schon, die Anzahl der Aber Nullen es hinter ein bisschen, der Eins. ist ein bisschen spooky, oder? Ja, weil Elon Musk sagt zum Beispiel: das ist langweilig. Für mich ist interessant etwas zu gestalten, etwas aufzubauen. Und dann beschreibt er, wie der mehrfach als, als Tesla, auch kurz vor der Pleite war, wirklich seine letzte Kohle, die letzten 10, 12 M Millionen Dollar genommen hat und sie in dieses Unternehmen gesteckt hat. Äh, zu einer Zeit, als äh, eigentlich die versammelte deutsche Autoindustrie über den gelacht hat und gesagt hat, das ist ein Irrweg, das wird niemals funktionieren. Du weißt ja, dass ich Elon Musk äh, im Hinblick auf Elektromobilität nicht als ein Teil der Lösung,
1: sondern als ein Teil des Problems sehe. Ja. ja, noch. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ja das eigentliche große Versprechen, da kommen wir unserem Thema genug nahe, das eigentlich große Versprechen Elektromobilität, als ich mich dafür begeistert habe, wir reden jetzt so von Mitte der 80er Jahre, bestand eigentlich immer darin, dass man diese ähm, statusdiversifizierte Produktpalette des äh, fetischisierten Individualverkehrs überwindet und das Auto als nichts anderes sieht als als kleines leichtes Transportmittel. Um mit der Hoffnung, dass es dann weniger Autos gibt, dass es dann weniger Verkehr gibt und dass diese Autos dann Elektromobil sind. Und für mich ist natürlich ähm, Elon Musk der Inbegriff des Verrates an dieser Idee, weil der hat jetzt Elektromobile äh, status diversifizierte Karossen gebaut. Das heißt, er hat sozusagen den gleichen Anreiz, ja, der beim herkömmlichen Automobil da ist. Ich will ein ganz tolles, besonderes Auto haben, auf die Elektromobilität transferiert. Und wenn du in ein solches Riesenauto, was was dann da fährt, ja, mit den PS-Zahlen und der Beschleunigung und so weiter, also, ich wenn du den, ach ja, oh, gibt's Riesenschüsseln. Ich habe ja schon alles mit SUVs und so. Das gibt es ja alles Elektro. Und im Grunde genommen wurde sozusagen an diesem Problem nichts geändert. Was heißt, wir haben sozusagen aus dem einen Problem ein anderes Problem gemacht. Und wie du weißt, denke ich immer, wir gucken nie auf die Gesamtbilanz dieser Umstellung. Also wenn man in Südamerika ist und die Lithiumfelder sieht, ne, die da in Bolivien sind und sich vorstellt, jetzt wird der weltweite Verkehr auf Elektromobilität umgestellt, was da künftig an Lithium benötigt wird, und wenn man sich die Umweltsünden da jetzt schon anschaut und dann überlegt, die Nachfrage der Welt wird sich vor 20 oder vor 50 fachen, dann wird mir sowas von schlecht.
0: Ja, ich, ich habe ich hab nochmal, wir müssen gar nicht auf Elon Musk zeigen, wir können einfach mal auf uns selbst zeigen, beziehungsweise uns mal ein paar Fakten anschauen. Richard. Also deswegen die Frage, brauchen wir eine Kultur des Genug? Wann sind wir sozusagen zufrieden. Und warum können wir komischerweise nie genug kriegen? Mhm. Neulich eine, eine Statistik gelesen, über 5 Milliarden Kleidungsstücke hängen in Deutschlands Schränken. Das macht pro Kopf 95 Kleidungsstücke und nur jedes fünfte davon tragen wir. Ja. 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 Kleidung ist absolute Massenware. Absolut. Mehr CO2-Ausstoß als Flugverkehr und Kreuzfahrtschiffe zusammen.
1: Ja. Ja, also ich, ich, das ist übrigens, da tritt sie jetzt bei mir eine offene Tür an. Jeder, <lacht> je, ja, es ist ja bei jedem was anderes, oder? Ja. ja. Also der, der eine, ne? Der eine kann da besser sparen, der andere könnte da besser sparen. Im einen macht das was aus, im anderen macht das was aus. Und man kann ja nie sagen, das, was einem jetzt selber nicht so besonders wichtig ist, da soll wir jetzt mal alle mal anfangen zu sparen. Na, dann sind wir in der moralischen Diskussion. Er kann ja nur aus seiner eigenen persönlichen Perspektive sagen. Und da ist es bei mir, also Klamotten wäre, da kann ich wunderbar ansparen. Das also da bist du ein guter so. Mensch. Ja, da bin ich ein guter Mensch, aber nicht, aber nicht, aber nicht, weil ich mir vornehme, ein guter Mensch zu sein. Aber weil es mir so leicht fällt, ein guter Mensch zu sein, weil da ja. nicht der Hauptfokus meines Interesses <lacht> drauf liegt. Ja, So rum ist es ja.
0: Genau, aber, aber du merkst, es kommt sofort Es fällt mir auch moralische... leicht, ein guter
1: Mensch zu sein, weil ich kein Auto besitze. Ja, Ich besitze aber nicht, es ist aber nicht so, dass ich sage, ich habe mir mal nach einer langen moralischen Reflexion überlegt, ich will kein Auto haben. Völliger Quatsch.
0: Ja, pass auf, das ist jetzt genau der Punkt. Ich fühle mich jetzt schon wieder mies. Ne? Ich, ich ja, das finde ich gut. <lacht> ja, also ich habe hab ein paar Klamotten im Schrank, tatsächlich, stehe ja. auch dazu. Ich ziehe auch die meisten davon nie an, das ist alles Gerümpel, das ich im Laufe der Zeit so gesammelt hat. Und ich denke manchmal, ja, es stimmt, wir alle, wenn wir mal ehrlich sind, wir kaufen so viel Zeug, so viel Krümpel, ja. dass wir irgendwann von dem ganzen Krempel einfach erschlagen werden. Ja, Irgendwann wird irgendein Stapel zusammenfallen und dann war es das. Und es gibt irre Untersuchungen zu dem Thema. Wusstest du zum Beispiel, dass in England, aber auch in den USA und ich schätze mal in Deutschland ist es nicht viel anders, es gibt mittlerweile Leute, die ein Wahnsinnsgeschäft machen mit dem Vermieten von Lagerflächen für Privathaushalte. Was Wo heißt, die irgendwie? ihr Gerümpel,
1: Gerümpel ja, lagern. Ja, ihr
0: Zeug. Du kannst dich von nichts... Ja, aber alles das, was man auslagern kann, das muss man doch auch gar nicht mehr haben, oder? D das ist der Punkt. Aber sie machen es trotzdem. Und es ist auch keine Frage sozusagen von viel Geld oder wenig Geld. In den USA gibt es Untersuchungen, Leute, die zum Teil 25.000 Dollar im Jahr verdienen. Das ist wirklich nicht viel. Auch die haben solche Lagerflächen. Die Anbieter mhm. solcher Lagerflächen verdienen sich dumm und dusselig. Und die, die gut verdienende obere Mittelschicht ja, im Bereich Friedrich Merz, die haben diese Lagerflächen, weil sie ja den schönen Dielenboden zu Hause irgendwann auch nochmal sehen wollen. Das heißt, du willst nicht alles zustellen und dann hast du hast du diese Lagerflächen. Aber mhm. übrigens
1: zum Thema an die eigene Nase fassen. Ne? Also hier in der Kemenate sind ja auch ähm, sehr, sehr viele Bücher.
0: Mhm.
1: Und ich meine, überleg mal, wie viele Bäume das sind.
0: Ach Gott sei Dank, jetzt fühlst du dich auch endlich schlecht. Na, ich ja, Sinn. es
1: ist ja, Bücher wird immer so positiv angesehen. Mhm. Aber ich sag jetzt mal den äh, sicherlich mir um die Nase fliegenden Satz, aber unglaublich viel von dem, was gedruckt wird, braucht die Welt nicht. Dann gibt es ja keinen Zensor, <lacht> der, keinen Zensor, der darüber entscheidet. Ja, ja aber Der es Satz. Natürlich, der Ja, Wenn du dich in ein Gebiet einarbeitest. Wie viele Bücher ne? hast du
0: geschrieben bis jetzt? Äh, 19. okay Und Gesamtauflage? Doch. Das weiß ich ehrlich nicht. Aber ganz Millionen, ehrlich, ne? Nicht. Millionen? Ja. Weißt du, wie viele Bäume das sind? Ja. ja.
1: Ich könnte mich nur noch erschießen. <lacht>
0: Wirklich? Jetzt hast du mich erwischt jetzt mit deinem hab ich vollen dich. Schrank. So, jetzt ja. habe ich dich.
1: Ja, so einfach geht das. Und auch wenn du noch überlegst, was ich alles gekauft habe und, und mehr oder weniger gelesen oder angefasst oder durchgeblättert und so weiter. Ne? Auch diese ganzen Bäume müssen wir ja dazu Richard, ich
0: muss gar nicht auf die rumhacken. Ich kann auch mal auf der bösen Industrie rumhacken. ja? In einem deiner Bücher übrigens folgende Zahl gefunden. Mehr als 10 Millionen Roboter gab es im Jahr 2020 auf der Erde. 10 Millionen Roboter. Es gibt aber nur noch 400.000 Elefanten, 30.000 Nashörner und 20.000 Löwen. Das heißt, die vom Menschen gemachte Welt nimmt zu und die natürliche Welt nimmt ab. Richtig. Das ist das, was wir uns bauen. 150.000 Tonnen Elektroschrott nur aus Deutschland landet jedes Jahr in Ghana. Es gibt eine Untersuchung, ja, es gibt, es gibt eine Untersuchung von, von Forschern der, der Technischen Universität in Dresden, die haben ausgerechnet, dass das Web im Jahr 2030, ich meine das ist übermorgen, so viel Strom verbrauchen wird wie die gesamte Weltbevölkerung im Jahre 2011. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen.
1: Ja das ist also das ist das große unterschätzte Problem der Digitalisierung immer noch. Ne? Also es gibt natürlich sehr viele kluge Leute, die daran arbeiten, äh, Digitaltechnik weniger energieintensiv zu machen ne? ja. dass wir weniger Strom verbraucht und so. Aber insgesamt weitet sich natürlich die Digitalisierung immer stärker aus. Ja, also, wenn jetzt äh, ich jetzt schon an dem Pranger stehe äh, wegen meiner Bücher <lacht> und du wegen deines gigantischen Kleiderschranks, den Unbedingt. ich ja noch nie gesehen habe, ja, genau. aber den ich mir unfassbar groß vorstelle, Unvorstellbar. Ja, Unvorstellbar. wahrscheinlich auch noch angereichert mit immer den gleichen Sachen, weil du in seiner Sendung ja fast das Gleiche <lacht> trägst in tausend Varianten. So aber nee, die die Tausende Varianten, die weg, etwas machen, was immer ich noch nie in, in meinem Leben gemacht habe, Anzug
0: hat. nicht der ja. gleiche Anzug. Aber ja.
1: etwas, was ich in meinem Leben niemals machen würde aus mhm. moralischen Gründen: Netflix Serien schauen. Was meinst du, was das ein Energieverbrauch ist? Streaming, ja zum Beispiel. Ja, Streaming, Streaming ist gigantisch, also im weltweiten äh, Verbrauch und das wird immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ja, das so, das war natürlich nicht ernst gemeint, dass ich das aus ökologischen Gründen nicht machen würde. Mhm. Ich will nur sagen, ja, wie auch immer man das Pferd aufzäumt. Am Ende ist ja klar, also ich meine, so eine völlig enthaltsame Lebensweise ja, wäre dann das äh, am besten verträglicher. Aber wer stellt sich denn hin und würde ganz ernsthaft sagen, pass mal auf, Leute, na, jetzt fangen wir alle an und leben wie Jesus. Das nächste Problem wäre, bei uns würde Krieg ausbrechen. Weil unsere ganze Wirtschaft ist auf Konsum und Wachstum ausgerichtet. Unsere sozialen Sicherungssysteme hängen davon ab. Ja, also wir könnten keine Rente mehr kriegen, eine Krankenversicherung wäre nicht mehr bezahlbar und so weiter, wenn wir kein Wachstum haben. Und das ist natürlich das echte Problem. Das echte Problem ist nicht, ob, ob du oder ich an der Stelle oder an einer anderen Stelle eher verzichten oder eher gierig sind, sondern das Hauptproblem ist, dass wir in einem System leben, in dem Verzicht nicht vorgesehen ist und zwar systematisch nicht vorgesehen. 1957 wird der, der Begriff Affluent Society, ja, Überflussgesellschaft, das erste Mal äh, geprägt. Ja, weil da irgendwie klar ist, jetzt ist im Grunde genommen genug da. Mhm. Und es war aber nicht so, dass die Menschen, sagen wir mal, des Deutschen Wirtschaftswunders 1957 gesagt hätten: ja, jetzt haben wir eigentlich genug. Ne? Jetzt äh, könnte sich, könnt, kann sich jeder Zehnte von uns ein VWK verleisten, ja, und jeder Hundertste hat einen Fernseher und so. Das war ja so ungefähr die Situation 1957. Genau. Sondern das war klar, dass diese ganzen neu erfundenen Produkte. Ne? Fernseher haben zu wollen, Auto haben zu wollen, Kühlschrank, Kaffelbad. Ja, das war <lacht> ja Traum der 50er
0: Jahre. Ja, wir hatten Kaffelbad. Ja. Und, und Essen aus Dosen. Ne? Essen aus Dosen. Atomkraft ja. übrigens auch. Ne? Atomkraft war eine Versprechung damals. Ja, das, war, das war ganz teuer. Da ja.
1: wurde richtig für geworben. Es gab Comics, in denen Atomkraft irgendwie beschworen wurde und den Leuten nahegebracht und so, was man alles damit machen kann. Fleisch jeden Tag, ja, auch ein riesiges Versprechen einer Generation, ja, die, die die Nachkriegs- und Kriegswinter erlebt hatte. Ja, so, und diesen Menschen zu sagen, jetzt, jetzt ist mal Schluss, jetzt habt ihr eigentlich genug, weil wenn das noch mehr ist, dann gibt es irgendwie ökologische Schäden und Folgen und so weiter. Das, man könnte eine Serie machen mit dem jetzigen Know-how. Ja, über die Umwelt, den CO2-Ausschuss, ist immer die Rede davon. In ja. den letzten 50 Jahren wurde mehr CO2 in die Luft geblasen, ja, als die Menschheitsgeschichte vorher. Die, die
0: 1,2 Milliarden Tonnen jedes Jahr. Nur die Textilindustrie, es mal vor. So, jetzt drehen wir die Uhr 50 Jahre zurück. Ja, jetzt sind wir im Jahr,
1: was ist das dann, 1962 oder 50 Jahre, 72 sogar. Ja, ja, ja. 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 72 und sagen uns 72. so, jetzt ähm, wissen wir das alles. Und jetzt machen wir alles anders. Diesmal machen wir alles anders. Glaubst du, die würden das hinkriegen? <lacht> Stell dir jetzt vor, Willy Brandt ja, ja. sagt, genug ist genug, wir, unsere Wirtschaft darf nicht weiter wachsen. Ähm, wir brauchen innerhalb von wenigen Jahren den Komplettumstieg von der Kohle. Ne, das war ja gerade die Zeit, als es überhaupt mit der Kernenergie losging. Ne, wir gehen nicht auf Kernenergie, wir machen wirklich erneuerbare Energien und so stellen wir uns dann um und so weiter. Das wäre alles nie, nie, nie passiert. Ich weiß doch selber noch von Anti-AKW-Demos, wo ich als Kind war, Mitte der 70er Jahre. Ne? Meine Eltern haben mich ja bei sowas mitgenommen. Ich bin ja ideologisch sozusagen frühzeitig konditioniert worden. Ja,
0: ich, ich nicht, weil wir hatten keine Auto. Nee, Ich weiß. Hm. Ja, ja. Ich kann kam ich mir nicht
1: vorstellen. weg vom Berg, weißt du, das ja. war das Ding. Ja. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden auch, dass du als Kind nicht auf einer Demo warst. <lacht> ja, das ja. stimmt. Wirklich, ich ja. war 1972 schon auf meiner ersten Demo. Für kleine Klassen. <lacht> Ja, gegen Nordrhein-Westfalen. 40 Kinder sind zu vielen, 25 unser Ziel, haben wir skandiert. Ja, da war ich im zweiten Schuljahr. Großartig. Ja, und ich hatte vorne stand
0: das drauf und hinten stand drauf, ich will in eine kleine Klasse. Süß. Mhm, süß, ne? Ja, schon. Ich glaube ja, wenn man diesem sozusagen dieser Gier nach immer mehr auf die Spur kommen will, ne? Mhm. Ist es dann vielleicht schlau, wenn man sich sozusagen die Evolution mal anguckt? Also wenn man sich überlegt, wir sind eigentlich sind wir Trockennasenaffen. Und in unserer ja. Sippe, in unserer Sippe, ja, auf dem auf dem Affenhügel ist der der Chef, der sozusagen auf dem Felsen ganz oben sitzt.
1: Da mache ich nicht mit mit dem Bild. Also so ist das bei Pavian. Ja. ja so ja. ist das aber bei keinem einzigen Menschenaffen. Unsere nächsten Verwandten haben nicht oben auf dem Hügel gesessen.
0: Ja. Was ist es dann? John Nash geht der, der These nach, also er sagt, wir sind Meister des Nachahmens. Ja, also Tiere ahmen sich ja auch gegenseitig nach. Das hat man ja in vielen Experimenten immer wieder gesehen. Manche Tiere, manche, manche. Tiere, genau. Mhm. Aber nie übrigens,
1: übrigens nur am Rande. Ja? Schimpansen ahmen sich nach, Gorillas nicht. Aber Schimpansen sind unsere näheren Verwandten. Okay. Also wir kommen sozusagen von den Nachahmungsaffen.
0: Ja, wir sind eigentlich mhm. im Bereich Schimpanse eher zu Hause. Total. So. Und niemand ist aber so perfekt wie wir in der Lage, auch andere Techniken zu kopieren. Also wir können ganz clever uns beim anderen Schimpansen abgucken, was der jetzt gerade macht. Und das machen mhm. wir dann auch. Und dann funktioniert das. Mhm. Also wir ahmen das sozusagen perfekt nach.
1: So funktioniert kulturelle Evolution.
0: Genau. Und es ist tatsächlich die Definition. Okay. Also die Definition von,
1: von kultureller Evolution hat ihren Ausgangspunkt in Affen, die in Japan Rotgesichtsmakaken auf einer einzigen Insel hat ein Affenweibchen angefangen, die Kartoffeln, die sie essen, vorher im Meer zu waschen. Und irgendwann haben das alle gemacht. Großartig. Und das ist der, der sozusagen, da sieht man in der Primatologie, den Anfang kultureller Evolution. Also Evolution durch Nachahmen und Lernen. Das meine ich doch so. Ja.
0: Aber worauf ich hinaus will ist, wenn das so ist, wenn wir sozusagen lernen durch Nachahmen, wenn wir uns weiterentwickeln, Evolution durch Nachahmen, könnte es sein, dass wir gelegentlich dann mal ein bisschen genauer hingucken müssen, wen wir eigentlich nachahmen? Also Das finde ich, find, find ich gut. Ja, ja also jetzt mal auf, auf das Heute übertragen, ja. Also müssen wir da nicht darauf achten, dass wir die richtigen Leute nachahmen und nicht jetzt vielleicht unbedingt, weiß ich nicht, Kim Kardashian? Mhm. Ist das die ja, Idee? die Frage Ist, ist das, ist, ist ist das, das sozusagen der, die falsche Abzweigung, die wir nehmen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ähm, alles, was Glanz und Glamour versprüht, ne, natürlich irgendwie uns stärker ins Auge haut als ähm, Tagesablauf wie der von Warren Buffett. Mhm. Ne, das ist sowas, haben wir gar keine Lust dazu, das nachzuahmen. Also nicht. wenn wir etwas nachahmen wollen, dann muss es ja irgendwie auch ein bisschen mit Freude oder mit Stolz oder mit alten Begriff, mit Ehrgefühl oder mit irgendwie sowas zu tun haben. Ne? Deswegen machen wir das nach. Und es gibt natürlich auch Menschen, die äh, sich Vorbilder gesucht haben, die irgendwie bescheiden sind oder Verzicht predigen oder so. Das gibt es ja alles in der Gesellschaft. Ich meine, in einem freien Land darf sich ja jeder die Vorbilder suchen, die er, die er haben will. Aber ich möchte mit dir, Markus, weil das ist für dieses Thema so wichtig, sagen: Stell dir mal vor, wir hätten tatsächlich diesen Bewusstseinswandel nicht nur in der Theorie, da haben wir ihn ja schon, sondern in der Praxis. Und die Leute würden radikal nach dem Prinzip leben: Ja, genug ist relativ schnell erreicht. Was würde dann, stell dir das mal, mach, stell dir das jetzt mal als Streaming-Serie vor. <lacht> Ein Land beschließt das von heute auf morgen. Was wird da wohl passieren? Die Industrie bricht zusammen. Mhm. Die Leute würden sagen, es reicht, wenn man alle 20 Jahre ein neues Auto kauft, wenn das andere kaputt ist. Definitiv kaputt. So, Das wäre, wäre für die Automobilindustrie nicht gut. Die Deutsche könnte damit leben, weil sie mehr Autos in China verkauft. Aber wir gehen mal davon aus, die Chinesen würden das auch sagen. Wir hätten ein riesen Problem. Also Verzicht ist der größte Angriff auf die Stabilität
0: unseres Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Genau, genau. Und, und da kommen wir doch wieder an diesen spannenden Punkt, Richard. Das ist, und das ist, finde ich, die ganz große Frage. Ist das alles sozusagen nur... Ein Marketing-Gag, auf dem wir da reinfallen, fallen wir sozusagen auf diese ganzen, auf die geheimen Verführer. Ja, du erinnerst dich dieses berühmte Buch, die Marketing- und Werbungsspezialisten, auf die wir reinfallen, indem sie uns jeden Tag bombardieren mit irgendwas und, und Bedürfnisse wecken. Wir sagen was auf, das ist das Produkt, das wir gerne hätten, und die sagen, guck mal, zufällig haben wir das gerade im Angebot. Nee, genau. Und so funktioniert das ganze Ding. Aber aber es gibt etwas, und, und da stolpert man immer wieder drüber, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Zum Beispiel eine Studie von, damals hießen die noch Daimler-Chrysler, die haben mal geguckt, was passiert im Gehirn von Männern, wenn man ihnen Bilder von Sportwagen zeigt. Mhm. Und du ahnst es, es werden die ähnlichen oder die gleichen Hirnareale aktiviert, wie bei der Einnahme von Drogen oder mhm. Alkohol. Wobei man die Frage stellen muss, ob das nicht das Gleiche ist. Mhm. Ja? Oder auch bei Sex. Zum Beispiel. Genau. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Also das Belohnungssystem Exakt. Äh, wird Dopamin, massiv geschwemmt. So. Dopamin, Endorphine.
0: Also ja. ist diese, worauf ich hinaus will, ist dieses, dieser Wunsch nach mehr, diese Gier, ist das nicht etwas, was vielleicht doch in uns drin ist? Und ja, das
1: aber es müsste ja nicht, aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, er äh, müsste ja nicht durch Sportwagen ausgelöst werden. <lacht> Verstehst du? Ja. Das ist eine kulturelle Konditionierung. Also ich meine, solange es keine Sportwagen gab, hat keiner von Sportwagen geträumt. Das ist ne? Sondern, der, der, dass der Sportwagen jetzt so, so, so eine hohe Bedeutung hat, ne? dass er so, so ein erotisches Objekt geworden ist, Begehrensobjekt geworden ist, das ist ganz, ganz stark kulturbedingt. Und wenn jetzt, ich meine, das Belohnungszentrum kann ja durch vieles aktiviert werden, ja, also durch körperliche Freuden ja? oder ähm, ja. Rausch mit in begrenzten Maßen genossen und so weiter. Also es muss sich nicht auf diese Objekte konzentrieren. Wir haben ja auch noch folgendes Problem. Ähm, materielle Dinge, das ist ja eine sehr bekannte Weisheit aus der Sozialpsychologie und auch aus der Individualpsychologie. Materielle Dinge machen ja nicht dauerhaft glücklich. Also Materielles macht nur dann dauerhaft glücklich, wenn es ständig ausgetauscht wird. Aber neues Auto, ja. da geht man rein und dann riecht man wahrscheinlich in diesem neuen Auto und dann fährt man mal, dann fährt man Strecken, die man gar nicht fahren muss, weil es so wunderbar ist in diesem Auto auf dem Felsen und wie auch immer zu sitzen. Ja, aber nach fünf, sechs Jahren ist von diesem Gefühl noch zehn Prozent da.
0: Ja, wahrscheinlich. Das schon wird ja Zeit immer Zeit.
1: weniger und immer weniger und muss ja immer wieder nachgerüstet werden und dann guckt man sich das Nachfolgemodell oder Nachnachfolgemodell an, findet das plötzlich viel toller als das, was man hat.
0: Mhm. John Nash schreibt in seinem Buch übrigens einen herrlichen Satz dazu. Dass wir so gierig sind, hat was mit unserem Dopaminsystem im Kopf zu tun. Die Areale, also jetzt kommt's, die auch von Heroin und Kokain angeregt werden, treiben uns auf die Suche nach allem: nach Sex, nach Drogen und in Hungerzeiten auch nach Würstchen.
1: Mhm. Das wiederum ist richtig. So. So, und jetzt ist es natürlich interessant. Jetzt könnte man sagen, ja gut, der Mensch ist ja nicht frei. ne? Der ist ja sozusagen dem Spielball seiner Neurotransmitter genau. ausgesetzt. Weil Dopamin ist ja nicht der Einzige. Also wenn Dopamin uns antreibt, die anderen drei Neurotransmitter, die deine Werkseinstellung bestimmen, die haben ja auch einen großen Einfluss. Ne? Und der größte Antagonist zum Dopamin ist das Serotonin. Also während Dopamin die ständig ein, einpeitscht ja und dir und sagt, ich will Freude, Rausch, Glück, ne? Das ist Krachen, ist Serotonin in dir, dasjenige, das dir sagt: Oh, nö, zu Hause ist auch ganz schön und ähm, <lacht> wie herrlich entspannt und jetzt mal ausstrecken und auf dem Sofa gemütlich machen und so weiter. Also für das Genug in uns. Ne? Da Dann ist gibt das es Serot was? Serotonin ja. richtig gut. Das heißt, wir haben also einen Stoff für das Genug reicht nicht, das ist Dopamin. Und wir haben einen im Kopf, der sagt: Nö, 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 nö lass mal. Passt schon.
0: Mhm. Ja. Also wenn du gerade sagtest, Richard, freier Wille, ne? Essen zum Beispiel, auch da wieder diese Gier. Ne? Es gibt äh, wahnsinnig interessante Experimente zum Thema Essen. Wir wissen nicht, wann genug ist. Und auch da kommen wieder die Evolutionsbiologen und sagen, naja gut, wir... Ähm, haben eigentlich dieses Appetitgefühl, das uns signalisiert, es ist zu wenig Nahrung da. Und das war ja auch durch die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte hindurch, war das ja so. Wenn du jetzt in, in so einem Wellnessbereich am Wochenende mal irgendwo unterwegs bist, da siehst du also so richtig wenig Nahrung scheint jetzt nicht mehr das Thema zu sein. Nee. Es ist, das ist Wahnsinn, was du da siehst. Und das hat natürlich damit zu tun, dass offensichtlich unser Gehirn nicht in der Lage ist, in Zeiten des Überflusses, wo es glücklicherweise kein Mangel mehr Nahrungsmittel gibt, uns rechtzeitig zu signalisieren, jetzt ist genug. Also auch da immer diese Gier. Ich habe von einem Experiment in Vorbereitung auf unser Gespräch gelesen, das fand ich sensationell, Suppenschüssel. Und es gibt ja eine Gruppe von Probanden, die isst einfach ganz normal diese Suppe leer. Und irgendwann ist das Ding leer und die haben das Gefühl, äh, sie sind satt und alles in bester Ordnung. Die andere Gruppe ist aus einer Schüssel, die präpariert worden ist. Das heißt, durch einen unsichtbaren Schlauch wird immer weiter Suppe nachgefüllt. Mit dem Ergebnis, dass die am Ende das Doppelte oder Dreifache dessen essen, mhm. was die anderen essen. Weil ihnen ihr Hungergefühl offensichtlich nicht sagt, ihre Gier sozusagen verbietet, einfach aufzuhören. Das ist doch faszinierend. Mhm. Richtig. Ich meine, wenn man sich mit dem, mit dem, mit dem Thema mal so auseinandersetzt, dann merkt man plötzlich, dass es vielleicht sogar so sein könnte, dass Gier und haben wollen und das Anhäufen von Besitztümern und, äh, Lagerflächen mieten, weil man irgendwie seinen ganzen Krempel nirgendwo mal unterbringt, dass das auch durchaus etwas ist, worüber wir uns wahnsinnig definieren. Das heißt, man, man kann so furchtbar moralisch tun und sagen, naja, wir, wir, wir ja. sind alle so maßlos, wir kriegen nie genug und das Auto kann nie groß genug sein und der Kleiderschrank und das Essen, all die Themen, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Aber die Wahrheit ist doch, Richard, frage ich mich und frage jetzt auch an dich, wenn du jetzt mal überlegst, du nimmst mir jetzt zum Beispiel all die Dinge weg, die mir persönlich wichtig sind. Ja, ja. zum Beispiel Klavier, Bücher, auch Autos. Auch ich, ich liebe Fahrräder zum Beispiel. Ja, du nimmst mir all das weg, ja. dann wird es mir nicht gut gehen. Das zeigt mir umgekehrt, wie sehr ich mich darüber definiere. Das heißt, etwas zu haben, etwas zu besitzen, das ist auch etwas, worüber wir uns definieren im Sinne von, das gibt uns auch Halt. Das weil, ist richtig, ne? aber jetzt auch mal wieder der, ähm, die These
1: ein bisschen auseinandergepflückt. Mhm. Besitz und Status sind zwei verschiedene Dinge und Besitz und Lieblingsdinge auch. Also man könnte natürlich auch die zehn Dinge aufzählen, die mir von meinen materiellen Gütern, die ich besitze, am wichtigsten sind. Aber wenn man jetzt hier in der Kemenate die Hälfte der Bücher wegnehmen würde, was ja auch Teil meines Besitzes ist, und man würde die richtigen wegnehmen, nicht die falschen, würde mir das nichts ausmachen. Das heißt, wir haben ja ganz, ganz viel Besitz, der jetzt nicht. Ja, so eine richtig große Bedeutung für uns hat. Und den wir aber trotzdem haben, einfach weil wir ihn nicht wegschmeißen, sagen, kann ich ja nicht einfach wegschmeißen oder wegtun oder wo sich ich denn das alles hintun oder ach ja, wenn ich mal Zeit habe, dann misst ich das alles aus. Also, du kannst sicherlich die Hälfte der Dinge in meinem Kleiderschrank wegnehmen. Du kannst die Hälfte der Bücher wegnehmen. ja nur würde ich sagen, da hätte ich übrigens auch gar nichts gegen. Würde ich mich wahrscheinlich sogar freuen, wenn ich wüsste, dass es die richtigen Dinge sind. Also es, wir definieren uns ja nicht über alles, was wir besitzen, sondern es gibt einige Dinge von denen, die wir besitzen, die für uns gerade besonders wichtig sind. Mhm. Und übrigens auch Status hängt nicht davon ab, wie viele Gegenstände jemand hat, sondern ob er die richtigen Gegenstände hat. Exakt. Ist genau ja. der Punkt. Also wenn jemand 200 schrottreife Autos besitzt, ja, ist das nicht statusfördernd.
0: Nee. Ja, wenn er aber ein AMG fährt, in der richtigen Szene schon. Mhm. Naja, die Frage ist ja, ob sozusagen Konsum das, was wir immer so geiseln, wo wir jetzt auch schon die ganze Zeit darüber reden und sagen, dass das muss aufhören, wir brauchen eine Kultur des genug. Aber die Wahrheit ist, ist vielleicht Konsum etwas mehr als einfach nur die Gier nach ständig Neuem? Ist das vielleicht etwas, was uns ja, wirklich Halt gibt? John Nash schreibt dazu, total interessant, vielleicht ist dieses ziellose Kaufen einfach nur der Versuch, in einer Achtung gottlosen Welt einen Sinn zu finden. Er ja. sagt dann, wir im Westen sind der Meinung, dass der alte übermächtige Gott tot ist. Da ist niemand mehr, der unsere täglichen Dramen sieht, der unsere innersten Gedanken liest. Und unsere einzige Möglichkeit, irgendeine Form von Unsterblichkeit zu gewinnen, besteht also darin, in der materiellen Welt Anerkennung zu kriegen. Und zwar mittels der Dinge, die wir besitzen oder am Leib tragen und er nennt es eine Art existenzielles Daumenlutschen. Okay. Finde ich, ich klug. Ich ich finde
1: das klug und jetzt mache ich noch eine Zwischenstufe. Mhm. Ich glaube, an die Stelle von Gott ist in unserer Kultur nicht der Konsum gekommen, sondern die Liebe. Die romantische Liebe, die Paarliebe, die hat heute all die Qualitäten, die früher die, das Verhältnis zu Gott ausgemacht hat. Jemand, der mich bedingungslos liebt. Ne? Das ist der christliche, christliche Gott liebt bedingungslos. Anders als der des Alten Testamentes dann diese diese Vorstellung für den anderen ein ein und alles zu sein. Ja, du bist die Welt für mich. Ja, ohne dich geht meine Welt unter. Mhm. Das ist ja alles religiöse Metaphorik. Das ist ja alles das ursprüngliche Verhältnis der Menschen zu Gott. Und an die Stelle Gottes ist bei uns diese Liebe an das das absolute der Liebe, das unbedingte der Liebe, ne? Das ist alles an die Stelle getreten. So, nun ist es ja so, dass die aller, allerwenigsten Menschen eine solche Liebe haben oder finden. Und ich würde sagen, der Konsum ist die Ersatzbefriedigung dafür. Das also kann, quasi ja, das über Bande, über Bande ja. das Gottesverhältnis. Aber ja. eigentlich ist es, müsste doch eigentlich sein, jemand, der sehr viel Erfüllung in der Liebe findet, ne, was also für die Dauer eines Lebens ja auch mein Meisterwerk ist, das irgendwo hinzubekommen und zu gestalten, der müsste eigentlich keine Sinnstiftung oder sowas primär über Konsum haben. Sollte man jedenfalls denken. Vielleicht ist es auch so, je weniger man liebesfähig ist, umso wichtiger ist es, viele Dinge zu besitzen.
0: Ja, weil es uns Halt gibt. Da bist du immer wieder bei diesem Thema. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, äh, Thomas Pschinski, der, der offensichtlich äh, polnische Wurzeln hat. Der sagt was auf total irre. Der geht genau in die Richtung. Einkaufen, ne? Einkaufen ist ein Schild, der dazu dient, den potenziellen Schrecken fernzuhalten, der aus der furchtbaren Erkenntnis resultiert, pass auf, dass wir Menschen nichts sind als kurzlebige Tiere, die in einem sinnlosen Universum um ihr Leben kämpfen und letztlich zu Tod und Verwesung verdammt sind. Und als Bann gegen diesen Albtraum tragen wir Kleider, die uns zu Modegöttern machen oder benutzen Küchengeräte, die uns dann zu Hausgottheiten machen. Mhm. Das fand ich interessant. Ja, ja. Aber aber Also selbst
1: Selbstüberhöhung. Ne? Ne, Selbstüberhöhung ja. ist, sich, ist sicherlich ein wichtiger Konsum. Ja, und der,
0: und der versucht dem Ganzen einen Sinn zu geben. Und in dem Moment, wo du sozusagen diesen Sinn nicht mehr kriegst über Religion oder an einen Gott, den du glaubst, machst du es eben genauso. Ich finde, mhm. da ist schon was dran.
1: Mhm. Also, dass wir so ein parareligiöses Verhältnis zum Konsum haben, glaube ich auch, mhm. weil wir in der Geschichte keine andere Kultur finden werden, bei der das so ausgeprägt ist, wie, wie bei uns heute. Aber ich glaube nicht, dass es äh, an unserem Wirbeltiergehirn liegt. Ne? Das kann man mit unserem Gehirn machen, muss man aber nicht, sondern dass es tatsächlich an der Kultur li liegt, in der wir leben. Und das ist ja auch allgemein so akzeptiert. Ich meine, überleg mal, Prasserei, Völlerei, Gier und so, das waren ja alles im Mittelalter Todsünden. Mhm. Ja, also das, was, was, wo, wo, wenn man heute sagt, genug ist nicht genug. Ja, ist das exakt das Gegenteil der Lebenseinstellung, die das christliche Mittelalter vertreten mhm, hat. Ist richtig. Oder die der Buddhismus vertritt. Ja, also die, die ganzen fernöstlichen Religionen mit ihrem Ziel der Bedürfnislosigkeit. Das krasseste Gegenteil. Und die haben ja auch Milliarden Anhänger. Ja, das, wie, wie sehr das heute so ist und ob diese Gesellschaft nicht längst überformt sind, ist eine andere Frage. Aber über lange Jahrhunderte hinweg war das so. Das heißt, Menschen sind zu A-, B-, C- oder D-fähig.
0: Ja, das ist wahr. Ich habe ich hab von Experimenten mit Kindern gelesen oder Untersuchungen. Ähm, äh, Kinderpsychologen und Psychiater, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, unter anderem in Kibbutzim, in, in Israel und an anderen Orten, äh, die sagen, nee, äh, es ist nicht so, dass das anerzogen ist, Dinge haben zu wollen, sondern Kinder sind von Anfang an sehr auch auf materielle Dinge aus. Und das beobachtet man ja auch. Es ist für Kinder wichtig, ganz bestimmte Dinge ihr eigen zu nennen. Das das, mm. das erlebe ich selber so im Alltag auch. und definieren. Du, das, würde sich auch nicht nee, genau, das würde ich auch nicht beschreiten. Das würde ich nur sagen, also, da ist etwas Kinder, in uns drin, das ist nicht nur anerzogen.
1: Das habe ich von Anfang an gesagt. Ich habe gesagt, wir könnten als gar nicht Menschen anerziehen, wenn sie nicht eine Disposition dafür hätten. Mhm. Nur Menschen, und das habe ich auch gesagt, haben viele Dispositionen. Und die Frage ist, welche Disposition wird besonders gefördert und welche wird weniger gefördert. Dass Eigentum für Kinder wichtig ist, das weiß ich noch von mir selber. Also ich besitze heute noch das Spielzeug aus meiner Kindheit, was mir am wichtigsten war. Nämlich? Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit über mit dem Gleichen gespielt. Mein Vater hat mir von Krups, der Firma, wo er gearbeitet hat, als Industriedesigner Holz mitgebracht. Und zwar wurden die Modelle für die Küchengeräte früher in Holzformen gemacht Aus hochwertigem Holz. Und die hatte geschliffen und die bekam ich als Bauklötze. Davon hatte ich sehr, sehr, sehr viele. Und ich hatte ähm, das, was man heute Schleichtiere nennt. <lacht> die, die hießen die hießen früher, gab es eine englische Firma, Britons Limited, die die herstellten und Elastolin so hießen. Die gibt es heute nicht mehr. Und mit diesen Tieren, von denen ich eine unendliche Sammlung habe, dafür, dass ich insgesamt wenig Spielzeuge hatte, hatte ich davon ganz, ganz viel und auch in diese Bauklötze. Und da konnte man alles mitmachen. Also nicht nur Zoos bauen, man konnte die ja auch mit menschlichen Charakteren ausstatten und Städte damit bauen und Burgen und so weiter. Mhm. Und dieser Besitz war mir, ich hatte ja vier Geschwister, äh, wo ständig irgendwas geklaut wird. Ja? Ja. Also ein erheblicher ja, Teil die halt, dieser Holzklötze ja. ist dann später im Hobbykeller vernagelt worden. Ja. und <lacht> furchtbar aus. ja, Und da hat mir das Herz geblutet mit jedem Nagel, den ich daraus gezogen habe und den Löchern, die ich darin gesehen habe. Also, dass Kinder sowas haben, und ich bin ja nun nicht so super materialistisch erzogen, das glaube ich sofort. Aber dass sie ein eingeborenes Gen dafür haben,
0: nie genug zu kriegen, das wäre eine andere These. Möglicherweise. Zum Schluss gesprochen, Richard, es gibt äh, wenn man sich äh, mal einliest in diese Materie, gibt es jemanden, auf den man stößt, mit dem ich nie gerechnet hätte. Einer meiner Lieblingsschriftsteller äh, ist Alexander Solzhenitsyn, mhm. ähm, den ich in sehr jungen Jahren schon kennengelernt habe. Wir Haben wir, glaube ich, mal drüber gesprochen? Ein Tag ja. im Leben des Ivan Denisovic. Er ist ein äh, kleines, dünnes Büchlein, das den Horror du hast mal des Gulag vorgelesen ja, Wahnsinn, ja. Wahnsinn, genau. Über dieses Wecken morgens um fünf irgendwo in Sibirien. Ja. Was ich nicht wusste, ist, dass Solzhenitsyn, der ja später den Nobelpreis bekommen hat, der ähm, hat nicht nur das Sowjetregime abgelehnt, sondern der hat auch unsere westliche Lebensweise abgelehnt und als sehr unheilvoll beschrieben. Und seiner Meinung nach haben wir, nachdem wir unsere religiösen und moralischen Grundsätze über Bord geworfen haben, das Verständnis für gesellschaftlichen Zusammenhalt und den Sinn des Lebens verloren. Und er sagt, unser Streben nach persönlichem Besitz ist alles, was uns geblieben ist. Und bald werden wir nur noch eine Horde zerstreuter Konsumenten sein. Und er stellt dem dagegen einen Begriff, den ich mal denke, den müsste man mal laut in so einer Shopping-Mall aussprechen, Selbstbeherrschung. Hm. Wenn, du, wenn du mit dem Begriff kommst, dann zerstörst du im Grunde genau dieses System. Selbstbeherrschung ist ja das, was systemisch absolut nicht gewollt ist.
1: Richtig, und Selbstbeherrschung ist eine wichtige Tugend des Mittelalters. Selbstbeherrschung ist eine zentrale Tugend der alten Griechen. Also zum klassischen Wertekanon des Abendlandes gehört Selbstbeherrschung absolut dazu. Mhm. Allerdings muss man sagen, es ist ja Selbstbeherrschung hat ja auch eine Schattenseite. Das ging, hieß ja auch immer, keine Emotionen zeigen gehört auch mhm. zur Selbstbeherrschung. Ja, stimmt. Also dass der Mensch sich selbst kontrollieren soll und nicht so sein, wonach ihm gerade ist ist das krasseste Gegenteil unserer Kulturmatrix heute. Das ist wahr. Ja, in der es nur um, in erster Linie um Emotionen geht und so weiter. Und natürlich, klar, die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit als Umgang mit sich selbst. Und Im Materiellen wie im Emotionalen.
0: Und genau. genau, und wenn du mal abschließend sozusagen den Gedanken weiterspinnst, nur mal auf das Materielle bezogen, ja. Wir würden immer sagen, ja, Selbstbeherrschung, klar, das ist Teil unserer Kulturgeschichte und so weiter. Aber die Wahrheit ist, unsere Vorfahren, auch unsere Eltern, meine Mutter zum Beispiel, Selbstbeherrschung, das das, das kann die, das muss ich dir nicht erklären. Das mhm. versteht die ganz genau. Und das fällt ja auch überhaupt nicht schwer. Aber unsere Generation und dann auch nochmal unsere Kinder, die müssen das doch in Wahrheit alles erst wieder lernen. Diese Fähigkeit ist uns abbanken gekommen. Ja, ja.
1: Also die ist uns abhanden gekommen, ob eine eigentlich positiven Entwicklung, nämlich der Entwicklung, dass man heute Gefühle zeigen darf. Auch nicht uneingeschränkt und nicht überall und so weiter, aber Emotionalität und Befindlichkeit spielen heute eine größere Rolle als in jeder Seite. anderen menschlichen Kultur, die wir kennen. Genau. Und die andere Seite ist, wenn wir darüber aber die Fähigkeit zur Selbstbeherrschung verlieren, ja, dann ist das natürlich völlig richtig, eine Gesellschaft, die zur Selbstbeherrschung nicht fähig ist oder deren Bürger zur Selbstbeherrschung nicht fähig ist, die treibt in den Untergang. Das ist tatsächlich so. Man muss das nicht unbedingt mit den düsteren Farben von Solzhenitsyn äh, machen, der ja auch quasi ein sehr, sehr konservativer Mensch war. Mhm. Der wollte ja eigentlich sozusagen, also der hatte seine emotionalen Wurzeln im Zarenreich. Das mhm, ist richtig. ja, Und äh, auch in einer Welt, in der die Kirche noch eine andere Rolle spielte, in der es sozusagen die Geborgenheit der Tradition gab. Mhm. Und wir leben ja heute auch in einer Gesellschaft, in der Traditionen verloren gehen. Ja, also wir leben in einer Diktatur der Gegenwärtigkeit. Alles sofort und hier und jetzt auch im Konsumverhalten eine Kultur, der sofort nicht Licht warten ja, können. Genau. Aber, aber dieses so sagen, ja nee, das heben wir uns auf und das machen wir nicht. Und äh, deine Eltern und deine Großeltern haben übrigens auch schon immer und so weiter, dass man so eingebunden ist, Ja, dass in so Verhaltensweisen, die man so macht und die so eine mythische Tiefe haben, Tradition eben, wir leben ja in einer Gesellschaft des totalen Traditionsverlustes. Und das ist wahrscheinlich das, was Solzhenitsyn unter anderem ja, an, an, an der bolschewistischen Revolution verurteilt hat. Ja, Da kommen die Bolschewiki, ja, Lenin und Konsorten und sagen, wir erfinden jetzt einen neuen Menschen und machen alles neu. Und im Kapitalismus hat er das auf eine andere Art und Weise eben auch wiedergefunden. Leute, die alles neu machen wollen mhm. und immer neue Anreize und wo das Traditionelle keinen Wert hat. Und das war das, worunter
0: Solzhenitsyn gelitten hat. Ja, deswegen schien mir auch dieser Begriff der, der Selbstbeherrschung, auch gerade für das Ende unseres Gesprächs, ich, ich finde das so einen guten Begriff, das klingt so banal und das klingt so selbstverständlich, aber die Wahrheit ist, wir haben verlernt, was das eigentlich wirklich heißt, Selbstbeherrschung. Ich meine, wir reden jetzt wieder über Dinge, die wir uns lange nicht mehr vorstellen konnten. Wir reden über Mangel, nicht nur über die Gasmangellage, wir reden über Mangel auf ganz vielen Ebenen. Wir reden plötzlich wieder über Verzicht und du merkst, wie wir uns damit quälen, wie wir uns schwer tun und sofort mit dem Finger ja, auf kein andere Zeit Politiker sagen, hat das Genau ja, und sagen, kein Politiker auch, hat ja, du, es geschafft. genau, du musst Verzichten, aber ich bitte, bitte nicht bei mir. Und das ist sozusagen, das ist der krasse Gegenentwurf zu Amazon Prime.
1: Ja, das stimmt. Und kein Politiker hat es bei uns geschafft, Verzicht als Chance zu sehen zu, und darzustellen. Zu, zu kommunizieren, ja. Richtig, wobei das zum Teil eben so ist. Und ähm, ich komme ja damit nochmal zu, zu meiner Aussage, die ich schon mal gemacht habe und die mir im Augenblick gerade im Blick auf Herbst und Winter so wichtig ist, dass die Tatsache, dass wir in diesem Winter ähm, vor dem Problem stehen, dass wir nicht genug Energie haben, aber vor allem nicht genug Gas haben, dass wir da auf etwas verzichten müssen. Verzichten müssen, die Heizung so weit hochzudrehen, ist so das klassische Beispiel. Aber auch auf vieles andere verzichten zu müssen, ist ja eine Vorübung für das, was wir aus ökologischen Gründen ohnehin machen
0: müssen. Dass wir lernen müssen. Ja,
1: das heißt nicht, das heißt nicht, dass wir uns nicht alle Mühe geben müssen, das so sozial verträglich wie möglich zu machen und das gerecht auf die Schultern zu verteilen. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Aber die allgemeine Stoßrichtung, dass hier plötzlich etwas weniger wird, wir haben weniger Gas zur Verfügung. Wir müssen mit weniger umgehen. Das ist ein, äh, eine Sache, die ich gleichzeitig auch als Chance sehe. Denn eine Kultur, eine Gesellschaft, die verlernt hat, mit einem weniger umzugehen, in einer Zeit, wo sie sich ihren Lebensstil so nicht mehr leisten kann, mhm. ist ja eigentlich notwendig. Und ich würde mir wünschen, dass unsere Politiker die positive Seite dessen viel mehr hervorkehren würden. Und eben auch sagen, dass das hier eine um eine um Verhaltens Angeleichung geht und an Verhaltensänderung geht und ein, an eine Neujustierung geht, die wir ja eben auch aus ökologischen Gründen brauchen und eben nicht nur wegen des Krieges. Das fände ich sehr, sehr wichtig. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, natürlich ist es ein riesiges Problem, wenn Leute, die sehr wenig Geld haben, auf einmal eine riesige Gasrechnung kriegen und völlig klar ist, dass der Staat da in der Pflicht ist, ja die Verteilung auf die Schultern gerechter zu machen. Aber dass wir mit weniger umgehen müssen, ja, Und wir haben gar keine andere Chance, als mit weniger umzugehen. Wir werden es vermutlich ja nicht 100% kompensiert kriegen. Das ist doch eine gute und wichtige Übung.
0: Ja, also zumindest etwas, das irgendwann mal einer aussprechen muss. Du hast es gerade getan. Ich warte auf den Moment, bis das das erste Mal ähm, bei uns in der Sendung wirklich passiert. Ist noch nicht, ist noch nicht da gewesen. Das wird Dauert so schnell nicht kommen. Nee, nee. Genau, Keiner will der Erste sein. Richard, ich danke dir sehr. Äh, hat Spaß gemacht mit dir über eine Kultur des Genug zu sprechen. Äh, und dir eine gute Woche. Bis nächste Woche. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss, Markus. Ciao, ciao, ciao eine Produktion von MPO2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.